0: Aktuell kein Badespaß im Columbiabad bad in Berlin-Neukölln. Sonntagabend
1: eskalierten hier Rangeleien. Alles in Neukölln. Da gibt es Drogen, ja? da gibt es geklaute Autos, da gibt es geklaute Fahrräder, äh, da gibt es Prostituierte. Immer wieder sind es dieselben Krawallmacher. Was
0: hier abgeht? Burkas, Kopftuchmädchen
1: und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen was die jeden Tag mhm. erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, zurechtweisen. Hier ist Moreno Poseins, mein Name ist Juan Moreno und das ist mein Versuch, keinen lerber podcast zu machen. In einer Stadt wie Berlin, in der es ohne Frage sehr viele Problemzonen gibt, ist Neukölln vermutlich die bekannteste von allen. Neukölln ist zu einem Synonym geworden für all das, was in der sogenannten Integrationsdebatte alles nicht funktioniert. Und das schon seit Jahrzehnten. Die seinerzeit berüchtigste Schule Deutschlands steht in Neukölln. Die Rütli-Schule, das nachrichtenträchtigste Freibad des Landes, das Kolumbiabad. Ebenfalls hier in Neukölln. Und die berühmteste Drogenszene der Republik findet sich spätestens seit der Serie Four Blocks. Ebenfalls in Neukölln. Also dachte ich, wieso sprechen wir nicht mal mit einem Mann, der sich seit vielen, vielen Jahrzehnten genau mit dieser Thematik auseinandersetzt? Mit dieser Mischung aus Neuköllner Prekariat, toxisch-islamischer Männlichkeit und gut althergebrachten Klischeedenken der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und dieser Mann heißt Kasim Erdogan. Er ist Psychologe und Familienberater und wird in schöner Regelmäßigkeit von der Presse angerufen, wenn es in Neukölln mal wieder knallt, von Silvesterausschreitungen bis hin zu sogenannter Clankriminalität. Ich allerdings wollte mit Herrn Erdogan sprechen, weil er seit über 20 Jahren eine Männer- und Vätergruppe in Neukölln betreut. Und er genau der Richtige ist, um vielleicht ein paar Dinge anzusprechen, über die man gemeinhin nicht so offen spricht. Darunter auch über genau die Männer, die seine türkische Männergruppe besuchen.
0: Ich habe einen Opa, der ist 80 Jahre alt, Durchson einer der ersten seit 17 Jahren mit vollem Elan dabei. Er kam zu uns, als er äh, 64 Jahre alt war und er hat gesagt, ich habe so meinen, für meine Kinder war ich kein guter Vater und deshalb möchte ich der bessere Opa für meine Enkelkinder werden. Er war deshalb kein guter Vater. Gastarbeiter der ersten Generation hat seine drei Kinder in seinem Dorf bei Verwandten gelassen, so sodass die Kinder keine Bindung 14, 15 Jahre lang zu den Eltern hatten, zu beiden Elternteilen, hatten sie keine Bindung. Und diese Bindung, die ja in der Entwicklung und Sozialisation der Kinder sehr wichtig ist, hat er nicht hinbekommen. Ganz konkret, vor sechs Jahren kam er zu mir, heulend, mit Tränen in den Augen. Ich habe gesagt, durch so ein Abi, Abi heißt der ältere Bruder, was ist passiert? Er hat gesagt, meine Tochter Semra. Ich habe gesagt, was ist mit ihr? Sie geht für neun Monate nach Istanbul, um dort Film zu drehen. Ich habe sie zum Flughafen gefahren. Ich konnte sie nicht umarmen. Warum konnte sie nicht umarmen? Weil 15 Jahre in der Entwicklung gefehlt haben und die Kinder dachten, die Eltern haben sie bestraft und deshalb haben sie bei den Verwandten im Dorf gelassen und sie führen ein gutes, wunderbares Leben in Deutschland. Die Eltern dachten, sie tun für ihre Kinder besser, wenn sie im Dorf bleiben, bei den Verwandten. Dann haben sie keine Schwierigkeiten. In der Fremde, weil sie darüber nicht gesprochen haben und dann über ihre Gefühle sich nicht austauschen konnten, sind falsche, schräge Bilder entstanden. Aber ist es etwas, was sehr ungewöhnlich
1: war als Sozialisation? Oder ist es durchaus ein Muster, das es häufiger gab, gerade in der ersten Generation?
0: Heutzutage ist das ungewöhnlich. Aber damals war das sehr gewöhnlich, weil ich ja, als ich auch in der Hauptschule so von Anfang der 80er bis Ende der 80er unterrichtet habe, da kamen Seiteneinsteiger, mit 13, 14, 15 in den Vorbereitungsklassen habe ich unterrichtet. Und ich wollte die motivieren, wenn ich dann sagte, Ali, bitte lerne Deutsch. Er hat gesagt, wofür Herr Erdogan, meine Eltern kehren nächstes Jahr zurück, weil die Eltern immer die Absicht hatten, zurückzukehren, aber das nie realisieren konnten. Deshalb mehr sind mehrere hundert, wenn nicht tausend Geschichten bekannt, wo man die Kinder dreimal im Jahr in die Türkei geschickt hat und dreimal wieder nach Deutschland geholt hat. Und weil die auf Koffern saßen, heißt ja auch der Begriff Kofferkinder.
1: Was ist das für ein Verein, den Sie da gegründet haben und warum dachten Sie, es ist notwendig, so einen Verein zu
0: gründen? Der Verein heißt Aufbruch Neukölln und der Name ist neutral, das heißt, jeder kann zu uns kommen, unabhängig davon, welche Sprache, welche Ethnie, welche Religionszugehörigkeit er oder sie hat. Und wir wollten, dass wir Gefühl stärken in Neukölln. Deshalb kein türkischer Aufbruch, kurdischer Aufbruch, als ich 2003 von Schöneberg nach Neukölln, berufsbedingt kam, stellte ich fest, dass alles, was negativ Schule gemacht hat, stellte man in Vordergrund. Und da habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Als ich Anfang der 80er Jahre in der Hauptschule unterrichtete, 99 Prozent der Eltern, die zu Elternversammlungen kamen, waren Frauen, Mütter. Damals habe ich mich gefragt, wo bleiben die sogenannten anatolischen Paschas? Entweder saßen vor dem Fernseher und guckten Fußball oder sie sind in die Männercafés gegangen, haben dort ihre Karten gespielt oder aber sie sind fünfmal am Tag in die Moschee gegangen und dann haben gebetet. Schon damals habe ich entdeckt, dass so Erziehung und Bildung, äh, Väter gehören, die Verantwortung übernehmen müssen. Vor allem gerade die, die Jungen, die türkischen Jungen, die manchmal ihre Mütter doch nicht so ernst nehmen. Und, und dass letztendlich das, was die Väter sagen, zählt, wollte ich die mit ins Boot nehmen. Und als ich dann nach Neukölln kam im Jahre 2003, konnte ich feststellen, dass leider die Scheidungs- und Trennungsraten unter türkischen Migrantenfamilien dramatisch nach oben ging und dass die Suchtkrankheiten ich sehe auch Gewalt als Suchtkrankheit weil ich behaupte dass 97% Prozent der Menschen das weitergeben was sie sehen was sie hören und was sie erleben und wenn sie Gewalt als Lösung des Problems gesehen, erlebt haben dann geben sie das weiter ich möchte das noch erweitern. Ich habe einmal in meiner Gruppe die Frage gestellt, 25 waren anwesend, wer hat in seiner Kindheit Gewalt erfahren? 23 meldeten sich. Danach habe ich die zweite Frage gestellt, aber wer von euch nimmt Gewalt in Anspruch? Immerhin 17 haben sich gemeldet. Und deshalb, es ist keine Schande, wenn man negativ auffällig geworden ist. Es ist schade, wenn
1: man nichts dagegen tut. Sie waren dabei zu sagen, dass Sie nach Neukölln kam und Ihnen fiel auf, Huch. die Scheidungsraten unter türkischstämmigen
0: ist sehr hoch. Was war der Grund dafür? Das hat natürlich mit der Rolle des türkischen Mannes eindeutig zu tun, dass er sich bestimmte Freiheiten nimmt, ohne mit der Frau abzusprechen. Dass er der Chef des Clans sein möchte, weil er auch allein Ernährer war, teilweise. Wir wir reden seit Jahrzehnten von den sogenannten Importbräuten, die in der Türkei mit großen Hoffnungen heiraten und zu ihren hier lebenden Männern kommen. Und wenn man auch die gleiche Religionszugehörigkeit hat, die gleiche Sprache spricht, unter unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen gelebt hat oder unter unterschiedlichen Bedingungen sozialisiert wurde, dann gehen solche Importeheschließungen spätestens nach 15, 16 Jahren kaputt oder in die Brüche. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist das Leben in der Großstadt, in einer Metropole, in kleineren Orten Deutschlands stellt man diese Tendenz nicht so fest als in Berlin. Alleine Großstadt auch sorgt dafür, dass man keine Angst vor Isoliertheit haben muss, dass hier sehr viele im Vergleich zu manchen Gegenden in Deutschland Angebote hat, Vereine hat, Migranten-Selbstorganisationen hat, Frauengruppen hat, Elterncafés hat und Deshalb ist man hier, was Scheidung und Trennung anbelangt. Offener, sage ich mal, wenn auch Trennung und Scheidung natürlich negativ belegt ist. Sind es Ihrer Meinung nach die Frauen, die tendenziell
1: mehr die Scheidung suchen oder würden Sie das gar nicht sagen?
0: Es ist Mehrheit Frauen. Ich sage mal, manche Entwicklungen in Deutschland haben auch dazu geführt, dass die Männer, wie sagt man das, fremdgegangen sind, dass sie Freundinnen aus Polen, aus Ukraine, aus anderen Ländern kennengelernt haben und dass die Frauen nicht bereit waren, die Mütter der Kinder die Nebenrolle zu spielen. Das ist unterschiedlich. Aber was ich festgestellt habe, die Frauen, unabhängig davon, ob sie die Konsequenz ziehen für die Trennung oder nicht, können Trennung und Scheidung besser meistern als die Männer. Das hat damit zu tun, wenn ein türkischer Mann verlassen wurde. Er ist zutiefst enttäuscht, gekränkt und verzweifelt. Und aus, diesen, aus dieser Situation heraus verhalten sie sich falsch. Sie ziehen sich aus Erziehung der Kinder komplett raus und warten, bis die Frau regelrecht auf die Schnauze fällt, damit sie der Frau oder der Mutter oder den Müttern sagen können, siehst du, ich habe dir gesagt, wenn du mich den Helden aus Anatolien verlässt, wird es dir nicht gut gehen. Jetzt habe ich den Beweis. Das heißt, einer der Hauptgründe für die Gründung der Vätergruppe war und ist, dass wir die Männer, die Väter sensibilisieren, damit sie nach der Trennung und Scheidung Verantwortung für Erziehung und Bildung ihrer Kinder übernehmen und sich um Gottes Willen nicht komplett zurückziehen. Sozusagen, sie denken, wenn sie sich so verhalten, sie bestrafen die Mütter, aber in Wirklichkeit sind die Kinder, die auf dem höchsten Niveau bestraft werden. Mich würde interessieren, gibt es etwas,
1: was spezifisch türkischstämmig ist? Alles, was Sie mir sagen, alles, was ich in meiner Kindheit erfahren habe, die Probleme, die es mit Papa gab, die können nicht nur mit Türken zu tun gehabt haben, weil ich komme aus Spanien und ich kann das alles verstehen und nachvollziehen und ich kann das alles genauso bezeugen aus meiner Jugend.
0: Also, es ist schon jedem bekannt, dass Frauen als Frauen schneller als Männer Zugang finden, obwohl sie sich nur einmal sehen, dass sie dann nach 15 Minuten sich so verhalten, als ob sie sich seit 30 Jahren kennen würden. Und bei den türkischen Männern oder bei Männern der Welt ist das nicht so. Es dauert Jahre, wenn ein Mann mit erheblichen Herausforderungen zu mir kommt, Schließe ich nicht aus, dass ich dann fünf Jahre Zeit brauche, damit er sich öffnet und dann wirklich also sich der wahren, realen Herausforderungen annähert, weil das mit Erziehung, die wir bekommen haben, zu 99 Prozent zu tun hat. Erzähle bitte nicht deine persönlichen oder familiären Herausforderungen, nicht den anderen, bleib bei dir, das soll unter uns in der Familie bleiben und du sollst nicht mal manchen Familienmitgliedern das beichten. Das ist wahr. Das ist ehrlich gesagt auch meine Prägung. Ja, ja. Und äh, es geht jetzt darum, dass wir durch die Gruppe, weil dort sehr, sehr viele in die Gruppe kommen, die komplett offen sind, die schon am ersten Abend sich outen und öffnen. Schon beim ersten Mal, dass sie sagen, ich war handgreiflich gegenüber meinem Sohn, das Jugendamt hat mich dazu verdonnert, hierher zu kommen. Und dann fangen sie an zu heulen, zu weinen, wenn es denen klar wurde. Das ist tatsächlich
1: ein Weg, wie die Leute zu ihnen kommen, dass im Zweifel. Nicht freiwillig, sondern tatsächlich, man ihnen sagt, du musst diesen Kurs besuchen, damit du wieder deinen Sohn
0: haben kannst. 90 Prozent freiwillig, 10 Prozent Familiengericht, Jugendamt, vielleicht Empfehlung der Schule, aber 90 Prozent der Teilnehmer, die sind alle freiwillig hier. Und diese 10 Prozent, die gezwungen worden sind, die Gruppe zu besuchen. Sie wollten ein- oder zweimal nur kommen, aber es sind jetzt mittlerweile acht bis zehn Jahre vergangen. Die sitzen immer noch da. Ich
1: wiederhole vielleicht noch mal, was ist daran türkisch?
0: Könnte das, was Sie tun, nicht auch jemand anderes machen? Das, was ich mache, kann jede Frau und jeder Mann auch machen. Aber die Person muss die richtigen Ersatzteile und Werkzeuge in den Händen halten. Und weil sie mich ganz konkret fragten, was ist da türkisch? Auch der gekränkte deutsche Mann hat Stolz, Würde, Ehre, aber er würde diesen Begriff nicht so einbringen wie ein türkischer Mann. Wenn die Klassenlehrerin nicht gut gelaunt in die Schule kommt und der türkische Mann sieht das und er sagt, die Lehrerin hat meine Ehre verletzt. Die sind schneller mit dem Begriff Ehre dabei als meine deutschen Landsmänner, weil das ein auswendig gelernter, innenhohler Begriff ist. Und wir versuchen, diesen Begriff mit Inhalt zu füllen, weil wir jetzt dabei sind. Wir werten diese Morde. Die Ehrenmorde. Richtig. Wir werten auf indem wir das als Ehrenmorde bezeichnen. Sie würden Ehre weglassen. Ich würde, ich würde sagen, Unehrenmorde. Jemand Oder einfach nur Morde. Ja, Morde. Das hat mit Ehre eigentlich nichts zu tun. Wenn ich Ehre sage, ich habe auch Würde, Ehre, Stolz. Ich lege als Mensch großen Wert darauf, dass ich ordentlich bleibe, brav bleibe, hilfsbereit bin, solidarisch bin, sich mich für Nachbarn interessiere, für Umwelt, für die Straße interessiere. Das ist eine ehrenhafte Haltung. Was hat ein Mörder mit Ehre zu tun? Und deshalb, ich sage meinen deutschen Landsleuten immer, bitte aufpassen, wir werten diesen Begriff auf. Das ist unehrenhaft, der Begriff Mord reicht, Ehrenmord, dafür bin ich nicht zu haben. Weil das so ist, dass meine Landsmänner aus der Türkei diesen Begriff auswendig gelernt haben, niemals aber die Möglichkeit gehabt haben, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen, versuche ich diesen Begriff gründlich, gründlicher denn je, unter die Lupe zu nehmen. Ich habe einmal 35 Zettel verteilt. In der Gruppe sind unter anderem auch Akademiker, promovierte Leute, kommen zu uns. Ich habe einen Zettel verteilt, schreibe bitte auf, was für dich Ehre bedeutet. 40 Minuten lang konnte kein Teilnehmer was eintragen auf das Papier. Dann habe ich gesagt, was ist mit euch los? Ihr tragt diesen Begriff Ehre öfters als eure eigene Portemonnaie ist und jetzt seid ihr sprachlos, dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal bitte mündlich mal uns damit zu befassen. Die Antworten lauteten immer gleich, was meine Vorfahren mir erzählt haben. Was haben sie dir erzählt? Du bist ein Mann, du hast Ehre. Was mein Onkel Hassan mir erzählt hat, Ali, achte auf deine Ehre, schütze deine Ehre. Du bist ein Junge, du bist ein Mann. Und das war für mich der Grund, dort anzusetzen, zu fragen, was ist mit Frauen, was ist mit Kindern, was ist mit jungen Menschen? Haben sie etwa keinen Stolz, keine Würde? Wer hat uns verdammt nochmal diesen scheußlichen Begriff auferlegt? Dann haben wir versucht, den Begriff Ehre mit Inhalt zu füllen. Nicht ein Mann, der Ehre hat, hat folgende Eigenschaften. Nein, eine Persönlichkeit, die ehrenvoll, ehrenhaft ist, verhält sich wie folgt, solidarisch, hilfsbereit, interessiert sich für die Kinder der Nachbarn, guckt nicht weg, redet nicht schlecht, hinterrücken von Menschen. Heute würde kein Teilnehmer meiner türkischen Vätergruppe den Begriff Ehre wie damals beschreiben. Aus diesem Grunde. Es lohnt sich immer.
1: Sie werden ja sehr oft immer gefragt, wenn irgendwo was passiert Und man hat den Eindruck, die Menschen, die das tun, haben türkisch Migrationshintergrund, äh, arabisch Migrationshintergrund, dann kommen eigentlich immer die gleichen Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die man bestimmt gestellt hat, sind muslimische Männer aggressiver als deutsche Männer? Teils, teils. Äh,
0: die türkischen äh, Männer, oder männliche Persönlichkeiten können härter, vielleicht auch manchmal häufiger, negativ auffallen. Das würden Sie sagen, ja? Ja, natürlich. Und man muss sich mit der Entwicklung und mit Entstehungsgründen intensiver beschäftigen. Zum Beispiel, wenn ein Mann aus der Türkei mit großen Hoffnungen nach Berlin kommt, und zu seiner hier lebenden Frau, er ist in der Türkei so erzogen worden, allein Ernährer der Familie zu sein. Und er kommt hierher und bekommt von seiner Frau Taschengeld. Und die Frau sagt ihm nach zwei Tagen, was, du willst schon wieder Geld? Ich habe dir gestern 10 Euro gegeben, was hast du mit dem Geld gemacht? Er ist auf diese Situation gar nicht vorbereitet. Und bei ihm kann die Sicherung durchbrennen. Man muss ihn auf die hiesige Situation vorbereiten, durch Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. Oder aber, wenn eine Frau mit ihrem Mann zu mir kommt, in die Beratung ihrem Mann folgenden Satz sagt, was, du willst ein Mann sein? Du bist gar kein Mann. Ohne Hartz IV kannst du dir nicht mal eine Unterhose kaufen. Und das sagt sie, ein Mann der Chef, finanzielle Chef der Familie sein soll. Er ist darauf nicht vorbereitet. Und dann kann bei ihm die Sicherung schneller durchbrennen, als bei einem deutschen oder italienischen oder was weiß ich, russischen Mann. Das kommt wirklich drauf an. Und wir versuchen auch, uns mit der neuen Rolle eines Mannes oder Vaters im 21. Jahrhundert zu beschäftigen. Wenn jemand frisch heiratet, aus der Türkei hierher kommt, uns findet, wir thematisieren das. Das, das, das und das kann auf dich zukommen, Bruder. Beherrsche dich, besinne dich, bleib ruhig, geduldig, gelassen. Und diese drei Ersatzteile versuche ich jedem in die Hand zu geben. Ich sage, schreibe auf Display deines Handys. Ali, sei Ali, sei ruhig, sei geduldig, sei gelassen. Meine These ist auch unter anderem, dass ich sage, fast alle Männer der Welt haben ungefähr die gleichen Macken mit unterschiedlichen kleinen
1: Akzenten. Sie sagen, teils teils sind muslimische Männer, türkische Männer, aggressiver als deutsche Männer. Das beinhaltet natürlich auch ein bisschen, sie sind möglicherweise sexistischer, vielleicht sogar gefährlicher. Und sie begründen das dadurch, dass es eine andere Prägung gab.
0: Wenn ich sage, indem die türkischen Männer, kurdischen Männer, arabischen Männer können aggressiver sein, hat das mit den Lebensbedingungen, unter denen diese Menschen leben, ausdrücklich zu tun. Wenn die deutschen Männer unter diesen, ich sag mal, harten Lebensbedingungen leben würden, würden sie sich wahrscheinlich auch genauso verhalten. Das hat mit äh, sozialen äh, Verhältnissen zu tun, mit Zukunftsperspektiven zu tun. Und viele dieser Männer, die jetzt als gewalttätig gesehen werden, haben ihre Rolle als Väter und Männer verloren, weil sie nach der Wiedervereinigung von heute auf morgen auf die Straßen gesetzt worden sind, keine Arbeit mehr gefunden haben und dann sie fühlten sich als unbrauchbar. Das ist diese Schiene. Äh, man muss sich mit Warum beschäftigen. Warum kann ein Ali mehr auffallen negativ als ein Hans, wie ist die Lage von Hans? Wie ist die Lage von Ali? Wir müssen uns gründlicher damit befassen. Was aber die Jugendgewalt jetzt im Moment damit zu tun hat, ich betrachte diese jungen Menschen nicht als türkisch oder arabisch, wenn die Eltern oder Großeltern eine türkische, arabische, spanische Zuwanderungsgeschichte haben, heißt für mich nicht automatisch, dass sie das von ihren Eltern, weil auch in Elternhäusern eine Sprachlosigkeit, Kommunikationslosigkeit vorhanden ist. Sie sind hier geboren, hier sozialisiert worden, hier auf die Welt gekommen und sie leben unter prekären Verhältnissen. Also als Entschuldigung. Und da sage ich nicht, seht ihr wieder, der Sohn von einem Türken verhält sich wie sein Vater? Nein, das dürfen wir nicht. Es gibt ein Aber, wenn ein teuflisches Viereck entsteht. Ich sage, was ich damit meine. Eine sehr stark fundamentalistische religiöse Einstellung. Ein sehr starker Nationalismus. Tradiertes Lebensverhaltensdenk. Weisen. Viertens, wenn der Druck des Umfeldes, der Umgebung, der Verwandten, der Bekannten, der Familie groß ist. Es fällt dann manchen Menschen schwer, sich aus diesem Joch zu befreien. Das ist wahr dass bei manchen Menschen diese stärkere Rolle spielen, dass das bei denen, bei manchen gar nicht möglich ist, dass sie sich davon befreien und das bei vielen sehr, sehr, sehr schwer ist.
1: Glauben Sie, in der Community, wie man heute sagt, man erkennt, dass man mit diesen tradierten Erfahrungen und hohlen Erbegriffen überhaupt nicht weiterkommt?
0: Ich stelle fest, dass wir auf dem richtigen Weg sind aber das kommt darauf an, ob wir unsere Gläser halb leer oder halb voll sehen. Meine Gläser sind immer halb voll. Ich mache auch keine Unterschiede zwischen türkischen, spanischen, kurdischen, arabischen, deutschen Männern. Wir sitzen im Grunde genommen alle im selben Boot. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es hat keinen Sinn. Auch Friedrich Mersch, der von so kleinen Paschas geredet hat, der hat selber keinen einzigen kleinen Pascha gesehen, hat mit ihm auch nicht gesprochen. Hätte er mit einem sogenannten kleinen Pascha gesprochen, hätte er feststellen können, sehr schnell, es gibt kaum ein Unterschied zwischen ihm und einem deutschen Jungen. Aber das defizitorientierte Denken und Handeln macht uns zudem, dass wir uns nicht mit Gemeinsamkeiten beschäftigen, sondern mit trennenden Wänden. Das ist überall in der Welt leider noch so. Aber wir haben in Deutschland Millionenfache wunderbare Persönlichkeiten, die uns Hoffnung machen dass wir dann sagen, wir sind alles in allem auf einem richtigen Weg. Ich muss ehrlich
1: sagen, dass mir die Haltung von Herrn Erdogan sehr gut gefallen hat. Er ist ohne Frage Optimist, worüber man sich ja wundern könnte, wenn man die letzten Wochen Nachrichten geschaut hat. Karim Erdogan sagt, wir haben Fortschritte gemacht. Und was anderes als ein Fortschritt ist der Fakt, dass wir in Berlin-Neukölln eine Gruppe von türkischstämmigen Männern zum Teil der ersten Generation haben, die bereit sind, ihr grenzwertiges Verhalten gegenüber sich, ihren Frauen und ihren Kindern zu hinterfragen. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch, mich zu bedanken und zwar fürs Zuhören und bei meinen Kollegen Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler für ihre Hilfe. Morino Plus 1 erscheint wieder in der kommenden Woche und zwar auf spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.